0: La dernière supernova, un roman de Eric Simon. Juillet 2028 Parmi les 20 astronautes des quatre premiers équipages, ils avaient réussi à en rallier 16, eux compris. Les quatre autres étaient restés totalement hermétiques aux premiers arguments qu'ils avaient pris l'habitude de déployer. Ils en étaient restés là. Ils n'avaient pas réussi à rallier à eux Pedro du premier équipage. En revanche, le deuxième équipage avait fait un sans-faute. Les trois autres réfractaires se répartissant à deux dans l'équipage 3 et un dans l'équipage 4. Cela faisait déjà un bon groupe factieux qui était en ordre de marche, pour l'instant tant attendu, qui aurait lieu dans maintenant exactement un an. C'était à la fois proche et lointain. Il y avait encore pas mal d'entraînements à subir et chacun faisait exactement ce qu'on attendait de lui ou d'elle. Craig regardait les news qui étaient diffusées dans le salon de repos en compagnie de Irvin et Jessica. Ça parlait du village de la tranquillité. « Craig bondit Regardez-moi ça !» Puis Craig baissa d'un ton. « Mais regardez ces images-là C'est pas du live du tout !»« Surtout si ce que tu nous as expliqué sur le contrôle des infos et sur l'abandon de la base est vrai !» Rétorque Jessica. Et comment Et tu sais quoi Je les ai déjà vues ces images. Je m'en souviens très nettement parce que je les ai vues dans un endroit totalement improbable. J'étais à Dublin, en Irlande, dans un pub. Et il y avait exactement ces images-là du mec là qui transporte des poubelles à l'extérieur du bâtiment. Ah, oh, C'est dingue Je me souviens, les Irlandais étaient tout fiers de leur premier homme sur la lune. Les images passaient en boucle. C'était il y a trois ans Ils ont fabriqué des vidéos à partir des centaines d'heures d'archives qui existent pour nous faire croire que tout se passe toujours nominalement sur la Lune. « Eh ouais, Irvine, on en est là, » répondit Craig. « Et ça doit être la même chose pour ce qui est de l'activité de la Station Spatiale. » D'après Christina Voldoni, le dernier retour de l'ISS a dû se faire le 4 juillet dernier. Bien sûr, on n'en a pas du tout entendu un seul mot, hein. Et le village, lui, doit être abandonné. Enfin, bon, officiellement, c'est temporaire, hein, mais d'après ce qu'on nous a dit, euh, le 13. Hey, « Eh, c'est dans quatre jours, ça !» chuchota Jessica. « Ouais, bah, ça veut dire que dans une semaine, il n'y aura plus un seul homme dans l'espace. » continua Irvine sur le même ton. « C'est pas arrivé depuis quand, ça ?»« Bonne question, tiens. »« Eh ben, il me semble qu'il y a au moins un homme dans l'espace en permanence depuis le début de la station, en fait. »« Novembre 2000 !»« Ouais, c'est ça, Ouais, fin 2000. Euh, »« Presque 28 ans de présence humaine continue dans l'espace. Hey, »« Eh regardez !»« Regardez, pour vous prouver que j'ai déjà vu ces images en Irlande, je peux vous dire que là, il va laisser tomber sa caisse et il va essayer de la ramasser avec son outil sans se baisser. »« Vous allez voir !» ajouta Craig. On voyait sur l'écran un astronaute qui portait une sorte de caisse qui, soudain, lui échappa pour une raison inconnue. Elle tomba lentement sur le régolithe. L'astronaute sortit alors de sa poche latérale un outil en forme de pince et tenta de saisir la caisse par son collier sans se baisser. Laura regardait le nuage de fumée, pensive. Peut-être que l'échec de ce lancement de Galactics allait retarder tout le programme, finalement, et que tous leurs efforts pour empêcher le lancement des astronautes à la date prévue n'auraient servi à rien. Le lanceur lourd n'avait pas réussi à atteindre la bonne vitesse et avait dévié de sa trajectoire avant sa sortie de la stratosphère. Il avait été mis à feu. On était pile un an avant le lancement prévu du premier équipage d'astronautes vers Mars. Ce lancement raté, était le premier échec de Galactics depuis plus de dix ans maintenant. Frédéric Fournier et Egon Scum parlèrent à la presse pour commenter la perte du chargement numéro 6. Ils expliquèrent que Galactics avait récupéré toutes les données de télémétrie du lanceur Eagle et qu'elles étaient d'ores et déjà en train d'être analysées par leurs spécialistes. Scum ajouta que Galactics ferait tout pour maintenir le planning prévu pour le lancement des Hommes. Fournier acquiesça ostensiblement. La perte du matériel du sixième cargo n'était de toute façon pas très grave parce qu'il n'y avait rien de vital pour la première phase d'installation et ça ne faisait que décaler les livraisons de six mois. La base martienne serait juste élaborée un peu moins vite que prévu. En entendant le discours des dirigeants de Galactics, Laura fut déçue. Elle aurait préféré un report forcé par les événements propres à Galactics, finalement. On n'était pas sûr que la stratégie de Christina et de son ami Hooper allait marcher. Ils avaient reçu des nouvelles optimistes venant des astronautes par le canal de Hooper qui pouvaient les contacter sans se faire repérer. Une grande partie d'entre eux étaient maintenant au courant et convaincus qu'il fallait agir et ils allaient le faire au dernier moment, c'était leur stratégie. Ils avaient visiblement pris les choses en main comme Christina l'avait voulu. Mais rien ne disait que ça marcherait. Quand on voyait ce qu'étaient capables de dire Fournier et Scum le lendemain de l'explosion de leur fusée, on pouvait se poser des questions sur ce qui se passerait le jour où les astronautes se rebifferaient. Laura venait d'envoyer la dernière version de son manuscrit aux deux rapporteurs de sa thèse. Elle avait enfin terminé son petit chef-d'œuvre de 243 pages et n'avait plus qu'à attendre l'autorisation de soutenir. Christina n'avait même pas eu besoin d'y apporter beaucoup de corrections. Le texte était bien écrit, l'argumentaire se déroulait d'une manière très fluide. Laura commençait son manuscrit en rappelant ce qu'était un neutrino, leurs étranges propriétés d'oscillation entre saveurs puis elle attaquait l'origine des différentes familles de neutrinos qui peuvent être détectés sur Terre. Ces descriptions l'amenaient naturellement vers le détecteur Ice Cube 2 que Laura décrivait dans tous ses détails. Venait ensuite un focus sur les neutrinos provenant des supernovas, que ce soit les neutrinos initiaux ou les neutrinos secondaires. On entrait dans le dur du sujet. Le phénomène du 25 octobre 2024 était décrit à la manière d'un polar, quasi seconde par seconde, puis plus lentement, minute par minute, et enfin jour après jour. Le fil conducteur de l'enquête, très détaillé, était les neutrinos qui avaient détecté Ice Cube 2. Ils portaient en eux l'information de la supernova. Les neutrinos étaient les messagers de Bethelgeuse qui permettaient d'expliquer quelle avait été la nature exacte de cette étoile hors norme. Laura avait inséré dans sa thèse toutes leurs découvertes des années antérieures, à commencer par celle de la présence d'une étoile à neutrons en lieu et place d'un trou noir et celle de l'existence d'un intense vent de pulsars dont elle donnait la date d'arrivée sur Terre. Elle parlait aussi des analyses qu'elle avait effectuées concernant l'énergie des neutrinos qui donnaient de précieuses informations pour les astrophysiciens spécialistes des étoiles massives. Même si elle n'en était pas spécialiste elle-même, Laura consacra une bonne partie d'un chapitre à la physique stellaire éclairée à l'aune des flux de neutrinos de la supernova. Les spectres de neutrinos permettaient de remonter aux réactions nucléaires qui avaient eu lieu dans les tout premiers instants de l'effondrement cataclysmique de l'étoile. Ainsi, On pouvait, grâce aux neutrinos, connaître précisément quelles étaient les différentes couches qui entouraient le cœur de fer de la supergéante, et avec quelle vitesse avait eu lieu le collapse puis le rebond des couches internes sur le cœur effondré. C'était de la très belle physique, où se mêlaient magnétohydrodynamique, thermodynamique, physique nucléaire et physique des particules, en plus des effets gravitationnels relativistes. Laura s'était régalée tout au long des quatre mois qu'elle avait entièrement consacrés à la rédaction de son copieux mémoire. Christina était fière de sa protégée. Son travail était remarquable, d'un très bon niveau, probablement supérieur à celui des autres doctorants du laboratoire dont elle avait pu lire les tapuscrits. Elles avaient déjà fixé une date de soutenance qui allait pour tous les membres du jury. Ça serait un mardi, le 26 septembre. Ils avaient convenu que c'était Hooper qui les contacterait pour savoir ce qu'ils avaient réussi à faire par le même canal que la première fois. Les nouvelles étaient tout à fait encourageantes. La réponse qu'avait reçue Tom disait que Craig et Erin avaient maintenant réussi à rallier plus de 15 astronautes sur les 20 devant constituer les quatre premiers équipages ou les deux premiers équipages et leurs doublures respectives dans le concept de Galactics. Ils avaient vraiment fait un super boulot depuis le mois de novembre. Erin Ronstadt expliquait à Hooper dans son mail la stratégie qu'ils avaient adoptée ensemble pour retarder le lancement de juillet 29. L'idée était de prendre de court les responsables de la mission. Ils s'étaient mis d'accord pour cacher complètement ce qu'ils savaient désormais et ce qu'il fomentait. Le jour J du lancement, ainsi que les jours précédents, ils suivraient toutes les procédures prévues, mais... Arrivé au moment de monter dans la capsule, Antares, juché au sommet du lanceur Eagle 5, ils s'arrêteraient tous, plus exactement tous sauf l'un d'entre eux qu'ils n'était pas parvenus à convaincre. Ils ferait alors ce qui ressemblerait à la première grève d'astronautes de l'histoire de l'exploration spatiale et ils accompagneraient leurs gestes par un discours expliquant qu'ils refuseraient de prendre un risque inconsidéré face au vent de pulsars qui s'annonçait. Au cas où Galactix choisirait de remplacer sur le champ les quatre récalcitrants par leur doublure, ces derniers feraient comme s'ils étaient prêts à partir, feignant dans un premier temps l'incompréhension de ce que disaient les quatre premiers, puis ils agiraient exactement de la même manière et ainsi de suite jusqu'au troisième niveau de remplacement. Ils savaient que l'équipage numéro 5 n'était pas encore parfaitement formé, il leur manquait six mois d'entraînement, ce qui empêchait qu'ils soient utilisés comme remplaçants des grévistes. Ils estimaient en outre que face à ces défections en masse, tous les autres astronautes se mettraient à réfléchir et pourraient se rallier plus facilement, la parole ayant alors été libérée. Elle ajoutait qu'ils avaient eu plusieurs preuves, qu'ils étaient volontairement désinformés sur les activités spatiales, car d'après les informations qu'ils recevaient, les astronautes du village lunaire se promenaient toujours gentiment sur le basalte de la mer de la tranquillité. Erin Ronstadt terminait en demandant explicitement de l'aide pour cette ultime phase. Il fallait que le mouvement des astronautes soit massivement couvert par la presse indépendante pour que Galactics subisse de très fortes pressions et finissent par reporter son lancement. Elle précisait qu'en aucun cas il fallait chercher à faire annuler le projet Mars Explorer, mais seulement à faire en sorte que Galactics accepte la... d'appliquer le principe de précaution concernant la santé ou la vie de ses astronautes. Tom Hooper était à Genève quand il reçut cette réponse circonstanciée de Erin Ronstadt. Il s'était rendu en Suisse pour rencontrer un potentiel futur client pour sa société, un gros poisson qui méritait le déplacement. Le lendemain midi, il reçut une deuxième réponse de la jeune astronaute avec cette fois-ci le mot urgent en majuscule, ajouté dans l'intitulé du message. Ce qui contrevenait à la règle qu'il s'était fixée, une seule et unique réponse avec un maximum d'informations dedans. From, e.ronstadt at galix.us to john.cone at gliss.au. Sent 23 septembre 2028 Subject Urgent Reply Is the weather good Craig vient d'être mis à l'écart par Fournier ça a rapport avec l'entrevue de Thanksgiving il n'est apparemment pas viré mais complètement coupé de nous « Officiellement, on nous dit qu'il va superviser l'entraînement des futures missions. C'est n'importe quoi, on ne le voit plus. En gros, il a été exfiltré du groupe des astronautes. » Erin. On était samedi. Laura Capelli il devait soutenir sa thèse à l'université de Milan trois jours après. Tom aurait dû rentrer à Washington le lendemain, mais il décida d'aller assister à la soutenance et d'en profiter pour expliquer la situation directement à Christina. «» Il y en avait pour 4 heures en passant par le tunnel du Mont-Blanc. Fournier avait probablement réussi à savoir que c'était elle que March avait rencontrée à Hoboken ce jour-là. Comme Craig avait inventé un personnage et qu'il avait dû dire la même chose chez Galactics quand on lui avait nécessairement demandé, le fait que Fournier eût appris que c'était en fait Christina mettait le jeune astronaute en très mauvaise posture. La réaction de Fournier était logique. Il était grandement préférable de ne pas virer Manu Militari à un Craig March qui savait ce que lui avait dit Christina. Il valait mieux le placardiser au maximum et le surveiller encore davantage.